1: Toda transición de una industria o de un cambio cultural, hay actividades que empiezan a perder, digamos, vigencia y otras que la adquieren. Pensemos en todas las industrias que han cambiado a raíz de la cuarta revolución industrial y todas las los empleos que se pueden haber transformado y los que se van a transformar alrededor de esta misma tema de, de ciencia de datos, etcétera. Yo recuerdo hace muchos años en una central ver a un operador sentado en una consola. No tenía computadores Veía un sincronoscopio Que es un aparatico Que está midiendo la frecuencia Y, y simplemente cerrar un interruptor De gran tamaño Con lo que veía a oh, ojo Eso hoy es impensable Eso lo hace una máquina Porque está censando El mejor momento para hacer esa operación Con un consecuente impacto menor Para los equipos Hoy tenemos una discusión Bien interesante Nos dimos a la tarea de pensar ¿Cuáles pueden ser esas competencias Y esas capacidades Que las empresas y las personas deben adquirir para insertarnos de manera pertinente y adecuada a estos cambios que va a tener la transición energética. Santiago, realmente, pues digamos, la, la, las competencias son muchas y las capacidades de las empresas ni se diga, ¿no? Sí, sí, Andrés.
2: De hecho, cuando se nos empieza a abrir un mundo nuevo de posibilidades, empezamos a mirar cosas que, que parecen incluso como de ciencia ficción, ¿cierto? Yo creo que hace... 10 años, un analista de datos era alguien que no existía la, la misma figura del community manager, tan común ahora en, por de cuenta las redes sociales es una cosa relativamente nueva y que se tuvo que casi que inventar de la nada, y de algunas maneras el desarrollo de la ingeniería ha sido así cuando llegó el petróleo tuvimos que desarrollar una ciencia que era la ingeniería de petróleos en, a principios del siglo XX para, para poder efectivamente aprovecharlo y después el tema eléctrico, incluso que en Colombia, lo que pasó en la universidad nacional de entrenar a estos a la masa grande de, de ingenieros capaz de hacer grandes centrales fue una cosa fundamental pero entonces qué vemos hoy cuando tenemos electromobiliarios energéticos distribuidos internet de las cosas blockchain quisimos empezar a pensar venga ¿Qué es lo que necesitamos hacer para, para transformarnos y cómo nos va a cambiar, digamos, el entendimiento? Porque uno de, de lo que vemos es que ya para, para los retos que tenemos como siglo XXI, la técnica no es suficiente. También hay que mezclar un poco de técnica con habilidades sociales, con regulación, con política y con negocios para efectivamente avanzar la transición. Y estos son algunos de los temas que vamos a ver en los próximos bloques.
3: competencias identificamos que se necesitarán para la transición energética yo agregaría básicamente una clasificación de estas competencias en dos tipologías unas de índole general donde destacaría Primero, la conciencia y la adaptación al cambio es algo muy personal que debe ser claro en cada uno de los estudiantes, ingenieros del presente y del futuro. La segunda, el manejo claro, preciso de los conceptos básicos. La ciencia básica y los conceptos básicos nunca pasarán de moda y son, de hecho, la base de la innovación. Y una tercera gran competencia que es el trabajo multidisciplinario definitivamente esas fronteras entre las ciencias entre los saberes cada vez son más difusas aprender a trabajar con los otros para y para y por los otros es básico
2: escuchábamos a Izarak, profesor de, de la universidad pontificia bolivariana y uno de los investigadores de energética 2030 haciendo una, una reflexión sobre ese nuevo perfil que debe tener un, un investigador. De alguna manera, cuando uno pensaba, y el estereotipo que la gente tiene, de nosotros los ingenieros, es de tipos fríos, calculadores, sin sentimientos, que están pegados, viendo números permanentemente y tirando datos y demás, pero la nueva ingeniería de hoy, de alguna manera, no, de alguna manera no, de forma muy directa, nos dice, venga, es que ya la ingeniería... Está conectada con muchas más cosas y tenemos que empezar a, a cambiar esos perfiles porque la ingeniería de alguna manera es, es una ciencia por y para la sociedad y la técnica no puede ser la única forma de atenderla.
1: Sí, Santiago, y definitivamente el reto que nos está imponiendo la transición energética va a requerir de un conjunto de competencias que que necesariamente las universidades van a tener que desarrollar de manera convergente. O sea, el ingeniero del futuro o del presente va a tener que tener una conversación muy directa con los financieros, con los diseñadores, incluso con sociólogos, antropólogos, porque los proyectos son, como bien lo dices, para la gente. Entonces, yo no puedo hacer una cosa fría que esté desconectada. Hace poco hablábamos con Mónica Sanz, una bióloga muy importante, que nos decía que los proyectos, por ejemplo, solares en La Guajira, los primeros, la gente no los entendió. Entonces, faltaba esa componente. Seguramente el desarrollo de ingeniería estaba muy bien hecho, pero el tema de, del aspecto social terminó dando al traste con algunos de los proyectos.
2: Incluso el aspecto social puede darse en el tema de las ciudades. Si queremos impulsar temas de, de movilidad eléctrica, hay que quebrar cualquier cantidad de mitos, y esos mitos no se quiebran diciéndole a la gente que el torque de un vehículo eléctrico es directo, entonces por eso funciona mejor. No, tenemos un reto gigantesco de empezar a converger disciplinas para poder mandar los mensajes de forma más efectiva. Una de las cosas que realmente no cambia, independientemente de la, del momento de la revolución industrial en la que estemos, es el tema de la experimentación. La experimentación siempre ha estado y es necesaria para tener el avance de la ciencia y si queremos hacer formación de investigadores preparados para la cuarta revolución industrial, tiene que tener efectivamente un componente fuerte de investigación y experimentación. Sin embargo, esto ya se sale del laboratorio para llegar un poco al mundo real. Nosotros recientemente en la universidad estamos trabajando en un proyecto de, de una comunidad solar en la Comuna 13, tratando de diseñarlo desde la nada y a pesar de que podemos tener clara una solución técnica o okay, que, aparentemente es clara, empezamos a ver aquí una cantidad de restricciones sociales de comportamiento, financieras que terminan cruzando, que hace que nos pongamos incluso más creativos pero entonces estas pruebas de concepto son fundamentales para, para el avance, Andrés, ¿por qué necesitamos tener pruebas de concepto?
1: Sí, Santiago hoy en el mundo de la innovación y Medellín que está tan metida en este tema, las pruebas de concepto nos ayudan a ver la solución que queramos a una situación a un problema en el mundo real o sea, yo pues desarrollo el aparato desarrollo el concepto, desarrollo el proceso y lo pruebo para ver específicamente cómo se comporta, que es, por ejemplo, lo que hablabas de la Comuna 13. Estas pruebas de concepto requieren una conjunción de muchas habilidades y muchos conocimientos y para eso le hemos pedido al profesor Idi Isaac de la UPB que nos cuente qué están haciendo, qué está haciendo la universidad y cómo se materializan esas pruebas de concepto convergente
3: en sus proyectos. En cuanto a las competencias específicas, bueno, hay múltiples, hay inmensa cantidad, manejo de datos, analítica, Desarrollo y programación en estos nuevos lenguajes que se tienen hoy en día Conocer en detalle cómo funciona la movilidad eléctrica Las nuevas técnicas de producción y manufactura Verdes, nuevas estrategias de generación de energía No dejar de lado tampoco la energía nuclear Para transmisión, todo lo que tiene que ver con electrónica de potencia Y a nivel de distribución, por supuesto, las microredes ¿Cómo estamos en este momento? En este momento estamos como debe estar la Academia anticipándonos yendo un paso más adelante de lo que se requiere porque no podemos atenernos como academia de investigación a que la regulación avance o a que las implementaciones se den debemos siempre ser anticipativos y estar un paso adelante de todo esto y qué estamos haciendo pues fundamentalmente de nuestra universidad tenemos un ecocampus inteligente que es un laboratorio piloto en el cual Desarrollamos pruebas, desarrollamos implementación y apropiación de nuevas tecnologías y procurar siempre, eso es lo que intentamos hacer, articular la formación avanzada, la formación de alto nivel con la investigación. No, no, no son fases subsecuentes, son, son fases que deben sincronizarse dentro de la formación de los ingenieros.
4: La transición energética requiere todo un tipo de nuevas competencias profesionales, no solo técnicas, sino también muchas de habilidades sociales, habilidades blandas que nos permitan tener una apropiada adopción y apropiación tecnológica. Técnicas, obviamente unas competencias de entender cómo funcionan las nuevas tecnologías y que va más allá, sino también como de, de ser capaces de que estas nuevas tecnologías puedan ser actualizadas, desarrolladas, mejoradas y adaptadas a las condiciones locales aprovechar lo que hay y construir sobre lo nuevo. Y muchas veces competencias que son de casi que de curiosidad, que nos permitan buscar nuevas alternativas. No es sino pensar en todas las oportunidades que hay con la energía marina. Las habilidades blandas son fundamentales. La tecnología no es una cosa, sobre todo en esta transición energética, que se llegue a las comunidades y se ponga y ya, y todo sigue igual. No, hay que ser capaces de tener como esa sensibilidad social que nos permita mejorar todas las capacidades para hacer esa adopción.
1: Escuchando al profesor Santiago Arango de la Universidad Nacional, vemos cómo efectivamente, y lo hemos dicho en los anteriores bloques, la transición energética va a requerir de una conjunción de habilidades que no se van a desarrollar de manera aislada sino que va a vamos a tener que desarrollar unas conversaciones y una integración de esas competencias de manera permanente para desarrollar adecuadamente los proyectos. Y hoy en día es clarísimo que esas nuevas habilidades están permeadas, cada vez lo harán más, por la sostenibilidad. Ya se vuelve un imperativo para cualquier proyecto de desarrollo pensar eh, en la sostenibilidad en todas sus dimensiones, desde los materiales, el impacto social, económico, ambiental, etcétera hasta las prácticas y las personas, por supuesto más todos los ecosistemas. Pero Santiago, nos habla también el profesor y nos hace caer en cuenta de unas características muy propias de las transformaciones tecnológicas que terminan siendo transformaciones sociales.
2: Claro, es que una, una transformación tecnológica termina cambiando, hombre, no solamente la forma como nos comportamos, no solamente la forma como interactuamos con el entorno, sino muchas veces la misma forma como vemos el mundo, ¿cierto? El mundo era una cosa antes y después de la imprenta, una cosa antes y después de la televisión, una cosa antes y después de las redes sociales, que incluso con lo que uno ve que pasa en el mundo es necesario también desarrollar habilidades para comunicarse efectivamente en, en las redes sociales. Entonces, la invitación que hacemos de energía pura, no solo a las universidades, no solo a las empresas, sino también a las personas, es entender que la cuarta revolución industrial y la transición energética son evidentemente cosas humanas. El lado humano de cómo nos pone esto a soñar cómo nos pone a afectar cómo nos hace vivir mejor es fundamental y contar con la participación y el input de la gente va a ser uno de esos elementos que va a garantizar o no, cierto si no contamos con la gente no va a haber garantía de nada de que podamos efectivamente transformar los negocios y nuestra industria hacia, hacia digamos una, una cosa más positiva para los retos que tenemos como sociedad actualmente